0: sublimation bonjour ou bonsoir c'est selon on est sur internet donc on s'en fout comme dirait l'autre euh, nous sommes ici en public à bruxelles en public façon de parler on est dans un lieu public et notre invité comme annoncé serge kosmans oui salut roger enfin euh, ou, ou, euh, ou pascal c'est selon voilà euh, roger pascal euh, comme vous voulez euh, alors serge je voudrais commencer par une citation euh, Confucius. Il s'en trouve plusieurs sur ton propre site. Hein, donc, euh, on rappelle searchkosmans.com Tu as encore un blog là qui s'appelle Casa Oui, Kiswani, oui, euh, oui il a, euh, euh, Moins mis à jour que par le passé, mais. Une un fois peu... par mois environ. On C'est un peu une carte de visite, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et, et là, il y a quelqu'un qui dit de toi une référence journalistique et un fin connoisseur, comme disent les Anglais, des arts mineurs mais essentiels d'un certain art. Underground. Ça fait beaucoup d'art. Ah, Attends. Ouais. Des arts mineurs mais essentiels d'un certain milieu underground. C'est très gain ce rien C'est Alexis Houbanque, ah, bah, a... ouais. Maître Alexis Houbanque on salue, qui est un. que je connais bien. Moi, moi beaucoup moins. Ah oui, euh, voilà. t'as eu de la chance. Mais... Et... <rire> il était question d'écrire un... un bouquin, non mmh. euh, Il y aurait eu un chapitre sur Front de 4-2. Et vu qu'il était alors avocat, on s'était un peu.. Euh contacté et, et puis il a été avocat d'un grand ami à moi aussi, hein, donc, euh, qui, qui n'est pas toi, on précise. Hein. Donc voilà on se connaît un tout petit peu, je l'ai aussi interviewé sur un cas assez marrant, de, la, le droit de les, les droits qui existent quand tu prétends que, les, euh, que ton morceau a été inspiré par un mort c'était une chronique que j'avais écrite. Euh, C'était euh, une, euh, une médium qui faisait des morceaux inédits de John Lennon et de Schumann. Ah, du spiritisme euh, musical. Voilà. voilà. Oui. Ah, voilà. Donc, Alexis O'Bank, décidément, euh, euh, ouais, il, il, il avait de cas assez particulier. Ouais, il avait été assez marrant dans sa reconnaissance. Alors. Euh, Alan Kardec l'aurait <rire> inspiré. <rire> Alan Kardec est le fondateur du spiritisme. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Hein. Alors, euh, pourquoi on parle d'Alexis Houban ben, Outre cette citation euh, en, en, qui te présente, eh bien, euh, parce qu'il a aussi été journaliste rock, ça c'est peu de gens le savent. Hein. Je l'ignorais, mais ouais. quand tu me l'as dit. Euh... J'ai l'impression que ça a ouvert mon cerveau sur une porte qui était refermée depuis longtemps et je pense que c'était dans Rock qui qu'il était journaliste. Il enfin, faudra lui demander, il faudra qu'il confirme. Mais, euh... mais je, je l'ai invité à, dans une prochaine sublimation à, à venir parler notamment euh, de musique. Donc euh, voilà déjà euh, une annonce.
1: Sublimation.
0: Serge est notamment venu nous parler de musique. Euh, Sublimation, c'est aussi ça. Partager la passion hein, musicale. Euh, quel est le premier titre que tu as envie qu'on écoute, Serge bah, c'est John Barry, le terme d'Amicalement Vôtre de Persuaders en anglais. Et euh, je pense qu'à part Chapi Chapeau, ça doit être un des premiers trucs que j'ai entendu. Euh, Chapi de... Chapeau, François Drouet François Drouet qui a fait l'Orchestre. orchestre. Ouais ouais, bah, euh, Chapi Chapeau, euh, de, voilà, c est, c est, ça je pense que c'est le tout premier truc qui m'était tombé dans l'oreille. Et puis il y a eu euh, donc, ce générique d'Amicalement Vôtre. Ah, je suis très, assez fan de John Barry quand même. Euh, ça va, je ne sais, sais pas qui est le vrai dieu, si c'est lui ou Ennio Morricone, mais ça varie de l'un à l'autre généralement. Effectivement, et un super morceau euh, instrumental de série télé que j'ai aussi beaucoup entendu, mes parents adoraient la série. L'ambiance est posée avec ce, ce choix musical très 60s. 70s, je pense. Ouais. Ah j'aurais dit 68 moi, sans vérifier. Ah je sais pas, j'ai vu ça en français quand j'étais petit. Et c'est une de ces séries où la version française c'est plus rigolote parce que les traducteurs ont, ont foutu plein de feintes. quand tu vois... Euh... Amicalement votre en anglais c'est un peu chiant et quand tu le vois en français c'est à pisser de rire parce qu'ils il lui ont mis des voix un peu tartignoles, ils ont rajouté des vannes et tout. Ils ont fait ça avec Starsky Hutch aussi. C'est pas le même humour parce que bon t'as un humour anglais, un humour non, américain, non, est, non, est, ouais. pour les francophones. C est c est un peu et vrai. puis euh, le mot francophone est très poète, euh, poète, et de euh, bras et compagnie mais c'est, euh, enfin moi j'adorais. Je le... 71. J'adorais la voix qu'ils avaient donnée à Tony Curtis en fait. Alors pour euh, mieux faire connaissance avec notre, euh, notre invité, on va faire maintenant, euh, une, une interview dont le titre est Dire du bien d'eux. Alors pourquoi euh, Ça surprend déjà. Euh, euh, Serge a une série de, de, de casquettes, euh, journaliste, auteur, chroniqueur. Il y en a une que tu t'es auto-décerné qui est moqueur. Ah oui, oui c'est un truc, euh, je ne sais pas si c'est John Lennon ou Ringo Starr, mais... Euh... Ah ça vient de là Ouais, donc c'est... Euh... You mod or rocker. Voilà, et il a dit ah, oui, I'm oui. Ah oui, c'est Joseph de ouais. gauche, je crois. Ouais, ouais. Excellent. Ah, on, on le saura probablement jamais. Ouais. C'est moi. C'est lui le, le moqueur bruxellois. En tout cas, d'ailleurs, quand on veut t'attaquer parfois sur Twitter sans te nommer, on dit le moqueur. Et les gens savent qui ouais, c'est. Il y, y a une proctologue qui a fait ça dernièrement, mais c'était peut-être pas le meilleur move de son histoire. Non, en effet. Euh, J'avais été témoin amusé de cela. Il y a quelques séquences pop-corn hein, sur Twitter. Euh, on peut en profiter pour saluer les, les personnes qui, qui nous connaissent de là où nous suivent, ou en tout cas euh, euh, font, sont aussi amusés par ce genre d'échanges, n'est-ce pas Oui, enfin... De du voie dubitatif. Oui, je suis pas trop fan des, de, de, ceux que de ceux et celles que j'appelle les concierges et qui suivent les fights comme ça, en mettant un peu d'huile sur le feu, généralement. Euh, C'est vraiment partie des mœurs de Twitter. En fait. Ouais, mais j'ai un plus... gros, gros souci avec ça, moi. Alors, dire du bien de. Justement, j'allais te demander de recommander trois comptes Twitter à suivre. Trois comptes Twitter à suivre. Alors, euh, celui auquel je pense immédiatement, c'est Richard Wells. Donc, c'est un graphiste anglais qui, euh, qui recommande des films. De temps ton... enfin, assez Richard régulièrement. Wells. Ouais, Richard Wells. Son vrai nom, je sais pas. En fait, c'est le gars qui a fait la pochette de Green Lanck. Green Greenlung, c'est un groupe métal, mais c'est <rire> plutôt que de faire les gros satanistes, ils font les païens à la Wicker Man et euh, c'est le culte du, du solstice et des trucs comme ça. quoi. Et leur première pochette, c'est un, un truc à la gravure euh, sur bois, je crois. Donc ça, ça sert un peu de tampon, comme ça. Et, euh, euh, le gars, quand tu vois sa tête, c'est un petit tipster euh, très propre sur lui et tout, mais euh, il est, euh, et son père fait des fantômes en bois. Et des fantômes en bois. Ouais, des fantômes en bois, il sculpte des fantômes avec un drap sur la tête et des trous euh... original. Ouais ouais non mais euh, donc euh, lui c'est le premier compte auquel je pense. Le deuxième ça serait la librairie, la, la pétroleuse. Mm -hmm. euh, qui, euh, eux ils font des genres d'alerte, donc euh, tu suis ton compte Twitter, tu as toutes les conneries de Twitter habituelles et en une fois tu vois qu'il y a un bouquin genre.. Euh, le, le gros recueil désormais introuvable de Bazooka, donc équipe Picasso et compagnie, euh, ah, qui, qui faisait le graphisme euh, dans l'eBay, euh, là, ouais, un moment, ouais. euh, ben, euh, ils ont un exemplaire à vendre, c'est introuvable, ça coûte 200 balles sur eBay ou Amazon, et ils en ont un à 40 euros à vendre, mais genre 6 euh, minutes après, c'est fini. Quoi. Ah ouais, donc faut vraiment et activer euh, la notification. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont, des, euh, ils ont une. Super bonne sélection. Euh, euh, voilà, il faut vraiment être très rapide. Euh, J'ai toujours pas compris comment marchait leur, leur vente par correspondance. Alors, donc, le Kiki Picasso est passé sous le nez. Et euh, le troisième. Euh... Bah, <rire> je sais pas, mais on, on, pour le moment, donc, euh, quand on enregistre ceci, on est encore en plein procès de Johnny Depp, et ben, diabre euh, a été cité dans le procès euh, comme un euh, bout au feu euh, anti Amber Heard, euh, le gars, euh, mais, euh, enfin, il... son fils est nourri d'infos qui sont assez euh, intéressantes, mais juste dans le cadre de ce procès, je crois que j'arrêterai ouais, ouais. de suivre Umbrella Guy euh, une fois que c'est terminé. Quoi. Ok, donc voilà, Serge c'est euh, dire du bien. Hein, <rire> oui, hein, donc, euh... <rire> <Pour> <rire> oui, oui douteraient, Mais ça, généralement, pas. les gens l'oublient. Oui, mais...
2: Sublimation, eau bouillante sur panier de crabe.
0: On continue de dire du bien des gens ou de, de, de tout le monde, de, de sources de contenu culturel sur Internet, par exemple, dans Sublimation, avec Serge ici au Beer Circus. Je n'ai pas encore mentionné où on était, hein, donc on est au Beer Circus, un bar bien sympathique parfois. Rue de l'enseignement, donc euh, pas très loin du, de l'établissement dont on parlait dans l'épisode précédent. précédent. Il kovo qui nous avait accueilli dans l'épisode précédent, effectivement, et qu'on a mentionné quelques fois, n'est-ce pas Alors, recommande-nous, s'il te plaît, Serge, un podcast, autre que Sublimation, que tu écoutes. Oh là, je pas vraiment de podcast. D'accord. C'est euh, Joe Rogan, en fait. Joe Rogan. J'en ai écouté certains, j'ai écouté celui avec Gossery et <rire> j'ai écouté celui avec
1: euh, euh,
0: le hooligan, on peut pas ouais. dire son nom je crois. <rire> Donc, si on peut euh, le dire faire, en fait, avec enfin, si, voilà. si il l'assume. ouais. Très ouais. bon la bagarre. Voilà. Voilà. L'épisode. Mais sinon, j'écoute pas trop de podcasts pour le moment et j'en ai jamais faut beaucoup écouté en fait. Brettistonellist quand même. Brett quand c'était pas compliqué. Que, il y en a fait nouveau là. Oui mais Patreon, euh, on comprend pas. Euh, en fait, un podcast qui m'a inspiré à faire le mien, c'était celui de, de Guido Miniski d'Acide Arabe sur le, le Move. On va écouter Acide Arabe tout à l'heure. Ouais, mais ça, ça n'existe plus et euh, je n'ai pas spécialement de, de nouvelles écoutes. Je veux dire, les podcasts les plus visibles, c'est vraiment des sujets qui ne m'intéressent pas et qui me, qui me font même des, des aigraires. <rire> Alors, où est-ce que tu découvres toutes tes, tes trouvailles musicales Quelles sont tes sources principales euh, dans, dans les médias Quels sont les blogs que tu suis Ça, c'est Secret des Sources. Bon, c'est <rire> ce qu'il avait dit. Radio courtoisie Non, il y a Aquarium Drunkard principalement. Ça, c'est vraiment à suivre. Euh, c'est un blog C'est un site américain. Un webzine, quoi. De... Non, c'est plus qu'on. Enfin, ils ont beaucoup de liens vers Bandcamp et, euh, ils ont une émission radio. Enfin, c'est un truc euh, basé à Los Angeles. C'est un peu. Euh, je ne sais pas comment on appelle ça dans le langage actuel, mais c'est euh, un peu quoi Je crois qu'ils ont une émission. Plateforme, euh, sur... quoi, média. Ouais, quoi. ils ont une émission sur une radio de Los Angeles. Ils organisent des concerts dans un, euh, un magasin de Los Angeles. Et euh, ils ont un site où ils font beaucoup de liens et beaucoup d'articles vers Bandcamp. Et de, 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 des découvertes assez chouettes. Sont... C'est très. Euh... C'est très vieux, jazz, indie, musique du monde et en même temps du Wave et tout, enfin le mélange est très très chouette quoi. Avant ça, le podcast que j'écoutais le plus, c'était celui d'Alalas, mais qui, euh, enfin ils existent toujours, mais il y en a genre 400, enfin peut-être moins, je sais pas, mais euh, il y en a énormément disponibles et c'est euh, chaque fois 10 morceaux de musique, mais... Euh, la là, LAS, là, là, en fait, euh, tous les mecs du groupe ont travaillé dans chez Amoeba, Amo Amaebo, ou je sais pas quoi, le plus gros disqueur de Los Angeles. Ils sont vraiment super calés, quoi. Ça, c'était uh, vraiment, ouais, ouais, <rire> ouais, vraiment un truc. Uh, et il, à, contrairement à beaucoup de DJ, ils ne cachent jamais les mots de, de ce qui passe. Alors, voilà quelques très bons conseils donnés par Serge aux auditeurs de Sublimation. Qui aurait cru cela euh, possible un jour, il y a encore quelques années Et euh, on va. Maintenant, bien, écoute un morceau Serge, tu as demandé qu'on joue les Modern Lovers. Oui, Jonathan Richman Je sais que tu aimes beaucoup. et tu... ah, c'est mon dieu, tu... après Nio et après John Barry. Donc troisième euh, le le sur le podium. Troisième sur le podium, Jonathan... Jonathan Richman et She Cracked. She Cracked, oui. c'est mieux que Egyptian mmh. Reggae. Hein. Oui. Mais bah, le premier album reste pas mon préféré, même si j'aime beaucoup tous ceux qui suivent. Et même les derniers qui deviennent un peu quand même un peu plus compliqués à l'oreille. Alors il est sorti en 76, mais il avait été enregistré dès 71-72. Ouais, septembre je crois. Ouais. Ouais, euh, je... Donc, euh... ouais, toute une histoire. Un très long délai. Ouais, produit en partie par euh, John Cale. Oui. Ouais. Et en fait, le, le truc qui est terrible, c'est quand l'album est sorti, Jonathan Richman, on est plus rien à foutre du rock parce qu'il a découvert la musique des Caraïbes et des Bahamas et donc il voulait jouer des trucs positifs c'est ça que euh, la carrière de John and Richman c'est un album très rock et puis tous des albums un peu plus folk et un peu plus euh, guignol quoi. Ouais ouais, une carrière vraiment intéressante qui vaut la peine d'être euh, ah, explorée ça reste super, moi vraiment j'adore ce gars quoi. Euh, en attendant ce morceau aussi, moi je trouve qu'il sonne très Iggy Pop enfin je laisserai chacun en juger bah, euh... oui c'était un peu ses, ses influences de l'époque hein. je pense Il ne ouais. s'est jamais caché euh, vouloir faire du Velvet à sa sauce et des Stooges à sa sauce aussi d'où la présence de, de John Cale, wow. on écoute She crack.
3: I spoke metal. Don't look so disappointed
1: It isn't what you hoped for
0: On a joué les Talking Heads avec Memories Can't Wait. Il y a un point commun entre les deux morceaux. Ouais, c'est Jerry Harrison. Ouais, voilà. Qui était donc euh, à la fois membre des, des Modern Lovers et, et des Talking Heads. Et à la production ici, Brian Eno, donc c'est tiré de, je crois, un, un album qu'on qu aime bien tous les deux. Hein. Euh... Euh, oui, 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 absolument, absolument, oui, j ai, j ai eu un... non, j'ai passé, mais oui, oui, non, très bien, Talking Heads, de toute façon, je crois qu'on est d'accord, il n'y a qu'un seul mauvais album, et c'est True Stories. Oui, alors je, je voulais en parler et jouer les Talking Heads, parce que dans la, la promo un peu improvisée de, de ce podcast, tu avais écrit, euh, on va parler pendant bah, 3 heures de Talking Heads, 1 heure de ouais, blues, mais c'est euh... pas vrai, c'est pas vrai, voilà, a... voilà. c'était juste ce court passage, et normalement les Talking Heads ne reviennent pas, euh, dans la conduite de l'émission. Quoique, on ne sait jamais. Je voulais passer, Serge, à l'interview « Meilleur et pire ». Let's go. Quel est le meilleur article que tu as écrit Celui dont tu es le plus fier, Disons celui qui figurait en première page de ton book d'auteur, de journaliste. Oh, je ne fais jamais ça. Euh, C'est n'est pas la publication moi, qui, que je kiffe le plus. C'est le, le travail. Euh, j'ai bien aimé écrire mon bouquin, La Guerre du Son, oui. c'était euh, chouette à faire, surtout euh, quand 2017 je pense, Ouais, 2017, je l'ai fait dans des circonstances qui n'étaient pas évidentes, euh, j'étais quasi SDF en fait à l'époque, ouais. Ouais, enfin SDF de luxe, hein, j'avais des appartements à prêter, mais euh, c'était pas évident, et en fait quand j'ai cru que j'avais fini, mon éditeur m'a dit tu peux pas me rendre ça, euh, ça, ça va pas parce que l'édition ça fonctionne par feuillet, et donc le bouquin aurait été vraiment trop petit et euh, j'aurais pu paniquer en fait je dis ah mais ben non mais je vois tout à fait ce qui manque et où je dois le mettre et patata et donc ça a vraiment été une fin de travail sublime dans un très chouette appart où il n'y avait pas un bruit où je me suis rendu compte j'écrivais sur les acouphènes que j'avais un acouphène <rire> alors, alors que j'avais vécu dans des endroits tellement bruyants que je m'en étais jamais rendu compte comme ici comme ici oui <rire> c'est vrai que là il y a un peu de bruit hein et euh... J'ai vraiment bien aimé cette ambiance de. Enfin, très seul, mais hein, de deuxième bouquin, à le finir euh, tous les soirs avec une bouteille de rouge. Euh... Tranquille. Bon. À a genre Simonon, ça. Euh... La manière ouais, d'écrire. Hein, ouais, mais j'allais pas au pute après. Euh... Ah non, d'accord. <rire> lui qui était aussi euh, liégeois comme toi. Oui mais il a été. Euh, lui a d'abord été liégeois et puis il s'est barré. Moi j'ai d'abord été bruxellois et puis je me suis barré à Liège. C'est quand même. Euh, C'est tout à fait le contraire. C'est pas le même parcours. Alors. Parce que c'est le meilleur et le pire. Est-ce qu'il y a un article que tu regrettes d'avoir écrit Oui, probablement, mais je le regrette tellement que je m'en souviens pas. <rire> Donc, pas vraiment. <rire> si, mais. Euh... Ah, tu sais, avec les deadlines et tout, il y a parfois des trucs où tu aurais aimé aller plus loin et puis tu l'as pas pu. Et puis, y a des trucs où tu l'aurais écrit autrement en ayant euh, 10 jours de plus ou 3 jours de plus. Euh, mais, euh... Si, si tu sous-entends euh, que je regrette avoir blessé quelqu'un ou quoi que ce soit, non. C'est ça, je pensais <rire> à des ouais, punchlines ouais, aussi. Non, non, non jamais. D'accord, pas de regret, Non. Ni remords ni regrets. Alors, alors on change complètement de, de sujet. Euh, le meilleur média culturel en fédération Wallonie-Bruxelles, aussi appelé dans certains milieux République Socialiste de Wallonie ou éco-socialiste maintenant, éco-solidaire et responsable, le meilleur média culturel bruxello-belge. Euh, Actuellement euh, Ouais. ouais. Euh, Il est encore invité à dire du bien. Hein. Oui, ouais, bah je dirais, euh, je dirais Larsen, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il. Enfin, euh, je travaille pour eux aussi, mais même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il publie, je crois que c'est très bien fait, en fait. Euh, c'est aussi pour ça que. En fait, c'est une des seules fois de ma vie où j'ai proposé de travailler euh, à un magazine, parce que généralement, c'est eux qui viennent me chercher. Ah oui, tu t'es porté candidat, là je, Là, je me suis porté candidat avec, euh, avec euh, la rédactrice en chef. On s'est enfin, on a d'abord interviewé avec quoi que dans un podcast, parce qu'on trouvait que c'était bien, et que ça valait la peine d'être signé. Le magazine n'était pas encore euh, vraiment... Enfin, il était déjà sur les rails, mais il était plus, il était plus jeune que maintenant. Il y a quand même un bout de temps. Donc, je pense qu'ils existaient depuis un an ou deux. Maintenant, euh, voilà, c'était il y a cinq ans, quoi. Et après, on s'est croisé une soirée. Et je dis, ah, mais en fait, euh, moi, ça me, ça me plairait bien d'écrire pour vous. Et puis voilà, c'est une collaboration euh, qui continue. La seule, d'ailleurs. <rire> oui. Alors, donc, euh, encore une recommandation. Donc, euh, Larsen, qui est un, un mensuel Bimension non, c'est tous les deux mois et puis je pense pas qu'il paraisse en été. Ok. Mais euh, Donc c'est vraiment, c'est tout ce que tu détestes, hein, c'est la, la culture hein, musicale belge subventionnée mais euh, je crois que c'est bien fait. Euh... D'accord, voilà, j'ai jeté un œil plus attentif. Et à contrario, le pire média dans la même zone géographique, je parle ici de média subventionné, il hein, ne faut pas descendre un bloc. Hein. Bah, moi, j'ai jamais, 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 jamais encaissé le Télé -moustique depuis à peu près 1987. D'accord. Voilà. C'est vraiment de euh... la merde. On est d'accord. <rire> Une réponse euh, claire et collégiale, apparemment. Mr. Euh... Akies. Le meilleur critique musical en activité. Euh, on va dire un francophone, ça ne doit pas forcément être un belge. Ça ne doit pas être un belge Ouais, mais francophone. Ça, ça peut inclure les français. Pour qu'on soit pas trop belgo-belge parce que figurez-vous oh, bah, qu'on nous écoute en France et ouais. même jusqu'à 7. C'est vrai, 7, la ville de la ville de, Brassens. de Georges Brassas, qu'on aime beaucoup pas trop dans.. Euh, moi j'aime bien, mais toi t'aimes pas Voilà, c'est ça. Euh, bah, du côté de gonza Brain, tous ces trucs-là, ça doit se trouver. Après, je connais pas vraiment leur mot en fait. Euh... T'es pas fan du Ngemut toi De hein Nicolas Ingemuth. Ah non, non. 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 Là, là, on a un point de désaccord. Je suis très... Euh, non, non, heureux, non, euh, non, non, non. Non, pas du tout. Vous ne vous entendriez pas, je pense. Des... Ben bah non, mais je m'entends avec personne de toute manière. Donc. <rire> on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, J'allais te demander le meilleur journaliste tout court. Et disons en Belgique, tiens pour, changer, pour euh, flatter quelqu'un. Euh... En quoi En culture non, pour le journalisme vraiment... Oh, oui, on va dire culture d'abord parce qu'on ne va pas inclure les reporters de guerre dedans, c'est une autre division. Ouais, je ne sais pas, en Belgique, je ne sais pas, en France, euh, bah, on, euh, on parle régulièrement de, de Chalumeau. Euh, le, le bouquin en Amérique de Chalumeau est super. Après, quand Chalumeau écrit des, ses propres livres... Euh, ou sur son Instagram, je le trouve infâme, quoi. Mais son bouquin en Amérique, ça, c'est des euh, c des reportages et des interviews. est vraiment super. Après, ça date. Hein. Euh, le recueil date d'il y a une dizaine d'années, je crois, peut-être plus. Et les, les papiers, c'est années 80, années 90, quoi. C'est ça. Moi, j'aime bien ce style-là, en fait. Les, euh... Ah non, non, le, le meilleur, non, Philippe Garnier, évidemment. Garnier. Ouais, ouais, ça. Libération. Ah oui, oui. Moi, c'est total respect, Philippe Garnier. Ça, c'est vraiment euh, c est, c est le sommet quoi, pour moi, un film Garnier en culture. Voilà, Serge qui confesse l'admiration d'un autre critique, c'est rare, hein, je... je précise. Ah, bah, on oui. a au forceps, le chercher. Hein. <rire> écoute, voilà, on est dans un environnement où ça crie et tout. J'avais, un... j'avais carrément oublié son existence, mais non. Chaque... chacun de ses bouquins est un régal, quoi. Et... En fait, il y a un point commun avec Chalumeau, c'est que ces deux Français qui ont été vivre aux États-Unis et qui ont rapporté beaucoup de papiers des États-Unis sur Tarantino. où Tarantino n'était pas connu. Sur les crèmes, à l'époque beaucoup les crèmes n'étaient pas connues. Il Vadrien rien, fait ça aussi. Ouais, ouais mais lui, j'ai plus ouais. de mal. Il euh, y a un côté euh, péteux parisien qui me gaffe. À fond, oui, ça, ouais. ça fait partie du personnage. Garnier, euh, il va chercher son sujet, il revient les mains pleines de cambouis, des trucs comme ça. ça j'aime bien. Non, de cambouis, il a vraiment travaillé. quoi. Il, il revient en suant. Un peu à la Hunter Thompson au milieu de Hell Angels, après Ouais ouais mais euh, ça moi, ouais, ça a toujours été. Bah, euh, c'est du sang tu C'est <rire> <Ouais. rire> ça quoi Non Thompson j'aime vraiment 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 bien ça c'est euh, C'est pas le sommet du journalisme parce que c'est pas c'est plus vraiment du journalisme il y a, euh, dans il y a un mix ouais. avec euh, du... El Gonzo le fait de s'immiscer ouais. dans le récit en tant qu'auteur
1: Sublimation ça parti
0: alors Serge, quel est le prochain morceau qu'on va écouter Eh bien, c'est la reprise de Primitive par les Cramps. Une reprise, effectivement. Euh, L'original, oh. eh bien, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu. Je l'ai réécouté en préparant l'émission. C'est par les Groupies. Oui. Et c'était un groupe de New York euh, qui faisait du garage rock psychédélique. Ils n'ont sorti qu'un seul single, si mes infos sont correctes, sur le label Atco en 66. C'était celui-là, Primitive. Et puis ils n'ont pas réussi à percer à New York, ils n'ont jamais su s'extraire de la scène des clubs. Ils sont partis tenter leur chance à Los Angeles, ça n'a pas beaucoup mieux marché. Et donc ben, ils sont retournés à la vie civile. Et en attendant, eh bien, des années plus tard, ils ont touché euh, des royalties grâce aux Cramps. Et cette reprise bah, Cette reprise, c'est euh, un peu ce que j'aime dans le rock en fait. Ça résume bien l'esthétique... Euh un peu décalé, un peu old euh, tout en étant new wave, un peu punk mais pas vraiment. Euh, c'est pas un groupe de mecs non plus les crèmes, c'est quand même euh, Poison Ivy, un rôle prédominant. Donc moi j'ai toujours bien aimé ça, que c'était pas les, 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 les quatre garçons euh, dans le vent, qui est toujours une meuf ou, euh, ou un gay qui traîne dans le coin. Ouais, exact. On écoute primitive.
1: what you give Cause I If told you, I'm probably primitive. That's how I live Primitive I take what you give Cause I love
0: Après le choix de Serge, les Krams, c'était les Chicks avec Baghdad Rock, un morceau euh, méconnu, instrumental, comme vous avez pu l'entendre. C'est sorti en 59 sur le label MGM. Les Chicks, c'était un, un groupe de studio qui faisait des, ce genre d'instrumentaux, rock, en l'occurrence ici, euh, rockabilly. Et euh, contrairement à une légende, ils n'ont pas été le backing band de Chuck Berry, c'est un autre groupe qui s'appelle les Chicks, il euh, y a une homonymie. Ça te parle les Chicks, Serge Ouais, ouais j'aime bien ce genre de truc, J'étais grand fan assez vite des compilations Last The Gas Grind, un moment qui était relativement compliqué à trouver, parce que c'était à l'époque des CD, des vinyles, il fallait parfois courir des années pour choper un truc, c'est pas du tout comme maintenant où tu donnes l'eau en dans deux heures, t'as toute une discographie, quoi. Mais euh, ouais, ouais, c'est tout un son qui me parle et qui m'a parlé via les crams notamment. Clairement, moi j'ai découvert euh, ce morceau sur une compile, euh, les chansons qui ont inspiré les crams il y en a une multitude. Mmh. Euh, et et là-dessus, il y a vraiment des perles, c'est chaque fois. Euh, une... Un coffre au trésor, c'est qu'on pile, il y a au moins 4-5 chansons vraiment remarquables. Ouais, elles, sont, elles sont longues. <rire> elles sont longues, oui, oui, en 4-5 volumes souvent. Et euh, il oui, y en a une de plus de 60 morceaux, dont vraiment beaucoup de recommandables, et notamment par des groupes comme ça, comme les Chicks, les Groupies, qui n'ont eu que parfois qu'un single. Alors Serge, toujours dans la rubrique du meilleur et du pire, revenons en Belgique et au journalisme musical, qui est le pire critique journaliste musical belge Je sais qu'on a l'embarras du choix, il y en a plusieurs. Quel est le pire du pire Comme Jean, évidemment. J'allais dire qu'il y a un match quand même, mais... Non, jamais, il est un des ça fait 40 ans que ça dure. Terrible de Alors, je suis content que ce soit un homme. Bon, que tu as cité. Mais il y a très peu de femmes qui font ce job en ouais. fait. Il euh, y a Joël Leraire mais je ne vois pas trop ce qu'elle écrit en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes dans la chronique musicale Est-ce qu'il y a un, un lobby sexiste qui les empêche de venir écrire sur le rock ou ça ne les intéresse pas
1: euh, je, sais, je, ne, je ne
0: saurais pas répondre. En fait, je pense qu'il y a.. C'est qu'il y en a peu, hein, même en France en fait. Ouais, mais c'est.. Euh... En fait à Rifref on avait beaucoup de, de chroniqueuses féministes. Enfin féministes. <rire> <rire> lapsus, oh, génial. <rire> génial. Féminine. Non féminines. On avait beaucoup de chroniqueuses, mais euh, ils n'ont pas voulu continuer spécialement dans le job. Non euh... je sais pas. Ouais c'est vrai, hein, Ouais. Mais bah, elles sont pas euh, rejetées euh, par.. Euh par l'establishment, les je veux dire, euh, c'est ouvert à tous. Mais c'est vrai qu'il y a moins de femmes, de manière générale, dans les milieux de la musique. Écoute, j'en sais rien, il faudrait leur demander, ouais. mais a priori, c'est quand même pas le milieu le plus non, évident. Euh, euh, ouais. euh, féminine, euh. <rire> <rire> a priori, c'est quand même pas le milieu le plus évident où t'épanouir. Euh, le milieu des rédactions, c'est assez dur. J'allais hein. dire, dire en tant que femme, mais non, c'est pas le milieu le plus évident où t'épanouir tout court. Parce qu'il y a la, la parano du journaliste. Chacun a sa petite place, son petit poste, avec des sacs de sable et une pointe cinquante, et euh, des gommes, tout ce qui bouge, et qui qu risque de lui choper son job. C'est donc... la guerre dans les rédactions. Très individualiste. Non, c'est un, un sale milieu. Ça a toujours été. C'est un milieu où il y a peu de place, où il y a beaucoup d'imposteurs. Ouais. Et euh, donc, ça... c'est ce, un milieu aussi qui engendre la parano. Parce que de, de toute façon. Euh, sur, euh, ma spécialité en musique, c'est euh, la New Wave, l'électro, le rock un peu psyché et un peu le garage, mais euh, c'est pas des musiques qui sont demandées maintenant. Quoi. Moi, je m'en fous, parce que voilà je, je sais faire autre chose, euh, les médias me gavent de toute façon, donc j'ai pas spécialement envie de, de me battre pour y travailler, mais euh, si toi, tu es dans une place... Et tu te sens menacé parce que la prochaine mode, justement, ce sera le rap cuir ou l'électro à cheveux bleus ou qu'est-ce que je sais. Et toi, tu défends juste le heavy metal. Le, trap le... Ouais, la... <rire> Tu vas un peu avoir peur de, de la vague qui vient. Tu vas te défendre et euh, ça va foutre une sale ambiance. Quoi. Alors, revenons justement à la, la bonne musique hein, euh, pour euh, nettoyer toutes ces vibrations euh, négatives. négatives. Euh, Qu'on vient d'amener ici en, en évoquant ces styles euh, postmodernes avec Bauhaus. Yeah. <rire> Encore un, un choix qui nous rassemble. Tu as choisi Passion of Lovers. Oui. Et aussi notre assistante que je n'ai pas, pas introduite mais qui est, qui est avec nous et qui prend euh, en direct note de la, la conduite de l'émission. Voilà. Qui peut dire bonjour si elle veut, et pas obligée. Et euh, alors, Passion of Lover, pourquoi ce choix Il y a tellement de bonnes chansons chez Boos. Ouais, c'est une de mes préférées, tout simplement. Euh, ouais. Ouais, je pense qu'elle cédait son système, la reprenait à un moment, et que ouais. c'est là où elle m'a vraiment tapé dans l'oreille en, en disant euh, finalement c'est une de celle que je préfère. Que pendant des années, je ne pensais pas moi. J'aimais beaucoup les, les planantes de Boos les, les super bizarres en fait. Ouais. Les tubes, euh, mais c'est un peu plus indifférent. Mais
1: un tube, ça sent creux. <rire>
0: Oui, et le groupe Levenslid est toujours à la recherche d'un petit...
3: The light of this morning, the small sunrise black shiny
0: J'avais envie qu'on reste un peu dans, dans la même ambiance, pas tout à fait pareil mais c'est quand même euh, proche dans l'esprit Neon Judgment avec Chinese Black à fond. à fond. Serge okay. c'est un choix que tu valides. Oui oui à fond, j'adore Neon Judgment et je me demande même, attention scandale, si je ne les préfère <rire> pas à fond de 4-2. Bah, c'est amusant. C'est la, la question qui, que j'allais te poser, quel était le meilleur groupe belge, j'allais dire en activité, considérant qu'ils le sont et sont vivants. Euh, tu mets Néon avant Front de 4 2, avant Tout Le Monde Non, euh, Front de 4 2 les, les premiers trucs, le premier album et les premiers maxi, ça c'est indétrônable. Néon Jugement Jusqu'à Police of Pressure quoi, Ouais, à peu près.
2: Ouais.
0: Euh, Néon Jugement en live avec les stripteaseuses à la fin des années 80, c'était quand même quelque chose. C'était incroyable ces concerts. Quoi. À la bête À la gaîté À la guettée. Ouais, ouais. Sur. Euh... À la <rire> non, c'était assez fou. À la Autant j'aime front de 4 2 parce que voilà c'est front de 4 2 Autant néon jugement un hein, côté crasseux et rock et, euh, et drogué. Euh, ouais, oui, là, surjoué évidemment. T'es un même. peu garage en fait. Hein. Ouais, ouais. Il y a euh... et puis c'est quand même là. La... Ils ont la grosse patate aussi. Hein. Ouais. J'avais vu leurs adieux là à la B. Euh, C'était quand même assez terrible. J'avais pas vu ce concert-là, mais j'avais vu le précédent à la B quelques années avant. Et oui, en live. Euh, pour... Un groupe où ils sont que deux sur scène, il y a oh, une, ouais. une sacrée dynamique. Et euh, je les avais vus aussi une fois au Al Saint-Géry, un petit concert, à le rythmique festival, ça, ça fait peur quand même. Oui, sur une petite scène devant le zebra, ah, oui. et un public qui n'était pas spécialement venu pour ça, c'était en 2006, je si me souviens. Euh, et bien ils avaient quand même tout déchiré et notamment avec ce morceau Chinese Black, j'avais hésité avec d'autres parce qu'il y en a tellement de, de, de bons euh, Ouais c'est pas, celui-là est assez recla reclassique presque quoi. Ouais euh, ouais non. mais euh, je, je voulais jouer TV Treated dans un autre contexte plus tard ouais. et, et alors j'avais hésité avec, tu connais peut-être euh, les Early Tapes de Neon. Euh, je suis pas sûr avoir écouté. Il y a des trucs terribles dessus, ouais. notamment des démos. Euh, des trucs qui sont pas sortis. Donc voilà, une recommandation qui vient cette fois de moi.
2: Sublimation, le podcast rock.
0: Alors on vient de faire un, un faux départ. Là Serge et moi par Lyon, on ne savait pas que vie n'avait pas déclenché le micro. Donc on va le refaire avec moins de spontanéité. Je te demandais, Serge. Euh, toi qui écoutes beaucoup, écoute beaucoup les groupes belges, je voulais t'amener à citer celui que tu supportes vraiment pas, groupe ou artiste, chanteur, chanteuse belge. Non mais j'écoute pas vraiment les groupes belges, mais euh... Et puis on écoute pas ce qu'on supporte pas. Non, parfois on l'entend, accord défendant. J'ai quand même du mal quand je suis au Deleuze ou euh... dans un magasin quelconque avec Angèle. Ah ouais. Le dire. Ouais. Ça c'est vraiment. Ça peut tout mettre. Angèle donc euh, voilà, tu, tu vois qui c'est dans les magazines, tu la vois à la télé, enfin moi je suis pas à la télé, mais euh, tu, tu la vois sur internet, enfin Angèle, 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 Angèle quoi. Mais euh, après ça, moi j'écoute pas ça, j'écoute pas la radio, j'écoute pas la télé, j'écoute. Euh, donc euh, un jour je suis euh, en train d'acheter des pompes, j'entends un truc que je trouve mais dégueulasse, quoi, je le chasame et ça Angel J'étais mort de rire. Alors on m'a dit qu'il fallait la respecter parce que comme elle parle des agressions sexuelles. Euh, il faut trouver que c'est bien. Not in my name. <rire> ok. Alors, euh, je ne suis pas distrait avec cette, euh, cette mention. <rire> Donc, euh, euh, où est-ce qu'on en était Angèle. Ah oui, 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 tout à fait. Pour chasser, le, encore une fois, les mauvaises ondes amenées par euh, l'évocation de cette musique, je crois que c'est le moment de jouer Fat Gadget. Ah oui, quand tu un classique Tu disais « Chinese Black », c'est un classique, ça aussi Ouais, mais ça, c'est... Enfin, euh, le fat gadget, pour moi, c'est surtout les... quand je sortais, parce que, bon, euh, souvent, euh, était, euh, il m'a souvent collé une image de, de fan de techno et de haut sur la gueule, mais en fait, je sortais euh, un peu avant la vague techno, et donc, c'était euh, principalement à la gaieté... Tony Wave, alors. Ouais, enfin, Eric Beysens, quoi. Eric Powabi, mais à l'époque, New Wave. Et donc... Euh, il passait euh, souvent Fat Gadget et, euh, avec de la Sea de la Dogs de Chicago mais, des tout débuts. Et, euh, Coitus Interruptus... Ah, Fat Gadget, de toute façon, à cette époque-là, en soirée, on en entendait au moins 6 ou 7 euh, chaque fois il y avait Lady Shave, Coitus Interruptus, euh, euh, Back to Nature, Back to nature des trucs comme ça. Et, euh, moi, Coitus Interruptus, c'était mon préféré parce que c'est le plus violent. Et euh, C'est aussi celui qui est le plus répétitif et finalement le plus proche de la Sea de la Dogs. A fond, Et bien, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, on l'écoute, pas de gazette, coille tous, tous.
2: Vacuum, catch your cheap thrills. I'll do it my way. The boy sleep with the girl. The boy sleeps with boy. Never find
0: J'ai été beaucoup amusé euh, en relisant les articles de, de Marcel Selle, certains qui nous concernent en, en partie tous les deux, et parce qu'il faisait allusion à la, à la période de sublimation, euh, le blog et pas que, le podcast aussi, euh, de euh, personnages un peu hardisson de Wish, on dirait maintenant. Hein, <rire> euh, et il avait écrit « Ardisson » avec un « H ». Et ça me faisait marrer pour le hardisson ah, hein. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas une interview première fois, les interviews formatées euh, d'Ardisson, parce que c'est vrai que j'aimais bien ah, ça. Ah, ah. Et je me suis dit Serge, je vais être un client. Hein, pour ça, euh, connaissant... Je pas tellement client d'Ardisson. Moi, je préfère de loin Antoine Decaune à l'époque, mais bon. Ah, voilà. j'aimais les deux. Ouais. surtout José Garcia. <rire> Alors, ça c'était avec Laurent Chalumeau qui écrivait euh, les textes. Deuxième fois que Laurent Chalumeau est cité dans le podcast, je crois. Juste. Alors, euh, Serge, ton premier disque acheté Oula, euh, je suis assez vieux pour avoir acheté des cassettes avant d'avoir acheté des 45 tours et des disques. Et euh, je ne me souviens pas, je crois que j'ai fait acheter par mes parents la bande originale de l'Empire Contre-Attaque. Donc c'est 1980, je devais avoir 10 ans, 11 ans peut-être, je ne sais pas, Ça, ça dépend du mois où c'est sorti. Et euh, sinon, par contre, dans un truc plus pop, j'ai gagné sur Radio Arc-en-Ciel qui était une radio libre de mon quartier à l'époque, j'habitais le quartier des Fleurs à Scarbeck, l'album Clues de Robert Palmer, qui est un très très chouette album. Et je l'ai gagné en 1980 en répondant à je ne sais plus quelle question. Et donc c'était aussi la cassette avec Johnny and Mary Looking for Clues et ah tous oui, ces morceaux-là. As... Effectivement, ouais. d'accord. <rire> Ton premier vrai concert, donc pas un concert pour enfants euh... Euh... Frankie Ghost Hollywood à Forêt Nationale, mais il y avait eu un concert punk d'un gars que je connaissais genre une semaine avant. quoi. D'accord. Et après, c'était, euh, je crois, plusieurs fois par mois. Enfin, c'était euh, parti, quoi. Ouais, ouais c'était parti. Euh, J'ai vu énormément de concerts. Alors, dans, dans la même idée, hein, le premier festival euh, Je sais plus son nom, c'était en Flandre, et c'était à l'époque où j'étais à Radio Campus. Et je pense que Björk venait de sortir son premier album et jouait seul un espèce de truc funk avec les musiciens, pas de massive attaque de l'autre groupe, Soul to Soul je crois, où euh, le... Nelly Hopper en tout cas était dans le truc et c'était hyper prétentieux quoi. Par contre après il y a eu Urban Dance Squad et Fishbone et ça c'était la folie totale quoi. Mais je ne saurais plus dire le nom du festival. Et l'année Début 92, 93 peut-être. Ah ouais, ouais. d'accord. Ta première, alors ça doit être à peu près à la même époque, voire avant. Ta première rêve partie J'ai jamais vraiment été à des rêves parties. Je me suis retrouvé à une... Je croyais, -je, en fait. Non, euh, non, non, moi j'ai toujours été plus euh, attiré par les petits clubs. Par contre, je me suis retrouvé à une rêve-partie organisée dans un studio euh, dans la campagne anglaise en... En... en 1995, durant des vacances en Cornouailles, et ça c'était complètement dingue, parce que c'était un studio euh, perdu dans la campagne anglaise, et il y avait 200 personnes en train de fumer dans ce studio, et quand je parle d'un studio, c'est une pièce d'appartement avec euh, le matos, et un mec qui passait des disques de, de jungle, quoi. Et, euh... Ils avaient peur que les flics débarquent et donc ils avaient fait une espèce de faux camping autour. c'était complètement délirant. Quoi. Surtout qu'on était là en touriste, on s'est vite fait chier, on est vite, on est vite parti en fait. Je me doutais que ce, ce format d'interview allait amener toute une série d'anecdotes. Ah, donc c'est intéressant. Alors une de tes spécialités, c'est le cinéma. Je voulais te demander ton premier flash artistique sur un film, c'est-à-dire vraiment le, le coup de cœur, le film qui marque, ah. qui change. La trajectoire de. de... Wow, je sais pas. Euh... Là, je me souviens d'une scène dans un Louis de Funès qui m'a angoissé à mort quand je l'ai enfant. C'est sur un arbre perché. Ont... Mmh, C'est une superbe balle... musique d'ailleurs. Ah, ah, absolument. Alain Goraguet, je crois. Ça, ça doit être ça. ça être... C'est cette époque en tout cas. Et donc ils sont. Euh... Ils, leur bagnole a fait un accident, ils sont sur un arbre le, le long d'une falaise, et en fait c'est une bagnole de luxe avec une télé, mais ça se passe dans les années 70, donc une télé dans une bagnole c'est complètement euh, futuriste. Quoi. Et il euh, y a un film de vampires qui passe sur cette télé, et moi j'ai vu ça petit, et rien que cette, <rire> cette image de vampire sur la télé, euh, avec le truc presque en train de tomber, et cette musique euh, assez euh, est, euh, typique de l'époque, quoi, donc... De, toute cette musique des années 70 des années 70, il y a quand même, quand même de la musique de film, surtout, il y a quand même souvent des notes hyper tristes, malgré une orchestration super pop, quoi. Et ça a foutu une angoisse monstrueuse, quoi. Après, je suis super fan de dio Megaman et ça, je crois que c'est le premier film que j'ai vraiment kiffé. Mm -hmm. Et donc, c'est euh, I Am Legend, euh, mais sans Will Smith, avec Charlton Heston. Ça date aussi des années où j'étais très petit, quoi. D'accord, je ne l'ai pas vu ah non mais c'est super, enfin, moi j'adore, tout le monde n'est pas d'accord parce que c'est quand même, euh, c'est limite un avet, mais euh, j'adore. Donc les, les auditeurs de Sublimation, euh, prenez note hein, de toutes les, les références que donne gratuitement aujourd'hui pour vous Serge. <rire> Alors... D'ailleurs le, ré le réalisateur c'est Serge Cordère, je crois de Sur un arbre perché. Oui, absolument. Après euh... ne me demande pas ce qu'il a fait d'autre. Euh, ben, je me demande ah. si c'est pas l'homme orchestre. Aussi. Ah, ben bah des, des chefs-d'œuvre, décidément. <rire> c'est 71 sur un arbre perché, bah c'est génial. L'homme orchestre, c'est 69. Assez burlesque, on va dire. un style, mmh, quoi. Un style d'humour. Alors, Serge, qui est aussi. Tu as été ou tu es toujours, je pense, DJ de bar, DJ de bars mitzvah, tu, tu dis euh, bio. Je, de je sais pas quand ceci sera diffusé, mais je suis DJ d'anniversaire de, de sexagénaire euh, en début juin. D'accord. Ah, ah, c'est ouais. où <rire> Voilà, alors, euh, quel était ton premier set en tant que DJ rémunéré, je veux dire Pas pour les copains là où on t'a payé la première fois Eh bien mon tout premier set c'était dans une salle rue Émile de Béco à XL, je ne sais plus du tout son nom, ça se trouvait en dessous d'un espèce d'immeuble, appartement, euh, c'était euh... un peu à l'arrière, je... c'était un, un bar quoi, et en fait ce qui s'est passé c'est que nous on était tout jeunes, on avait 19-20 ans avec un pote, mon colloque de l'époque, et euh, les, le public c'était des, des trentenaires, voire plus. Et en fait, le DJ prévu s'est fait larguer, mais genre 5 minutes avant d'arriver avec ses disques à la restaurer. a dit « c'est comme ça, moi je viens pas, je joue pas ». Et donc, un copain nous a appelé en disant « vous deux, vous faites de la radio, donc vous avez des disques, vous avez des bons disques, vous venez et euh, vous recevez des biens gratuits. » Et peut-être un émoulument ça je sais plus. Mais en fait, euh, donc on n'avait jamais fait de DJ de notre vie. On, était de, euh, on avait une émission radio, sur Radio Panique, avec mon pote en question. Mais euh, ce qui se passait, c'est qu'au début... En fait, les gens sont devenus dingues parce qu'on passait les groupes qu'ils aimaient, mais pas les morceaux qu'ils attendaient. C'est-à-dire que euh, normalement, quelqu'un de leur génération aurait passé, euh, je sais pas, à London Calling des Clash, et nous on passait Guns of Brixton, des mmh. trucs comme ça. Donc tu avais chaque fois un décalage, et à la fin, c'est devenu tellement dingue qu'on recevait des cartons dans notre gueule, <rire> des cartons de bière avec une liste de morceaux à passer, des trucs comme ça, quoi. <rire> C'était assez fou, et après, en fait, ce qui est encore le plus fou, c'est que je crois qu'après ça, j'ai plus été derrière des platines en public pendant 10 ou 15 ans. Donc, c'était vraiment, il y a une première fois, et puis la seconde, c'est genre 10 ans plus tard, voire plus. D'accord. Alors, on en reste sur les premières fois, et euh, je voulais te demander quelle était ta première chronique de disque écrite rémunérée
1: euh... Temps, ah, Au non, gros, on la, la, la première...
0: première tout court. La première publiée, euh, la, la première publiée dans Riffraff c'était Fatima Mention et le mec est mort hier. Ah bon, oui, d'accord. Ouais. Donc, ça c'était euh, assez dingue. Euh, je me suis souvenu de ça. Euh, la première rémunérée, bah, Riff à l'époque, euh, j'ai pas été rémunéré pendant un an ou deux parce que j'étais juste, euh, juste chroniqueur, je suis devenu rédacteur en chef après et là j'étais rémunéré en tant que rédacteur en chef. Mais euh, chronique rémunérée. que euh... ah, la façon de parler, je veux dire chronique professionnelle, ouais, ça, publiée. Je quoi. sais pas, ça a dû être euh, dans Zone 02 ou dans Voxor, c'était plus tard. Quoi. Alors, tu te souviens de ton premier concert que tu as couvert en tant que journaliste je me demande si c'est pas Underworld euh, au nouvel an, 94 ou 95, et en fait j'avais tellement bu que je me souviens de rien. Et je l'ai écrit dans la chronique que je me souvenais de rien. C'est <rire> peut-être de là que par la réputation, et certains t'avaient fait à une époque que la musique était la bande-son de tes soirées alcoolisées. Tu te souviens de cette... Euh... Bah ils avaient raison. Mais apparemment, c'est un homme qui l'a écrit quoi. Oui, c'est ça. ça. D'accord, ça part de là. Je, je ai tendu le bâton pour me battre et après ils étaient fiers de me battre avec quoi. C'est un peu ridicule. <rire> ok. Euh, tu te souviens du premier article qui t'a valu un bad buzz Pas un bad buzz, mais euh, en fait, à Rifraf, il y avait une rubrique qui s'appelait euh, Furioso. Et c'était Pierre Adon qui s'occupait de ça. Et je ne sais plus pour quelle raison, à un moment, il a dit maintenant, c'est fini. Je ne le fais plus. Je crois qu'en fait, euh, donc euh, Riffreff, les éditeurs, étaient flamands, puisqu'on dit toujours que c'est Carlo D Antonio, mais c'était un peu un prête quoi. Il, il avait son mot à dire, il avait placé de l'argent dans le magazine, mais les vrais éditeurs étaient néerlandophones, et c'est eux qui avaient les décisions finales. Et donc, ils n'étaient pas trop contents, je pense, des, euh, des, des éditeurs de Pierre Adam, qui tournaient un peu en rond, et qui, qui poussaient un peu euh, des copains à lui, euh, et des choses comme ça. Et euh, le gars... Genre le, le truc de journaliste, je l'ai fait aussi mais c'est vraiment hein, c est, c est, c est, c est une mauvaise enroule, c'est de, euh, de te lâcher en plein deadline. quoi. bah ben, si c'est comme ça, euh, tant pis, je rends pas l'article et vous vous démerdez. quoi. Et donc ils m'ont demandé d'écrire un papier hyper vite et j'ai fait un truc euh, genre j'aime pas Deus, quoi. <rire> <rire> mais à l'époque de début c'était vraiment la vache sacrée, euh, je crois que ce papier, peut-être qu'en cherchant bien, il y a moyen de le retrouver sur le net. Et euh, quand je le, moi je le lis, je vois absolument rien de méchant et je maintiens même 25-30 ans plus tard ce qui est écrit dedans. Quoi, mais euh, après, ouais, voilà, c'est mes tout débuts, c'est un peu malhabile, il y a un peu de la prog facile et tout. Mais sur le fond, oui, c'est pas. Alors là, c'était l'idée d'un bad buzz, mais est-ce que c'est aussi le premier article qui t'a valu des insultes ou des menaces bah, c'était les années 90, c'était plus compliqué, hein, parce que si tu te fâchais sur un article, tu devais écrire ton, ton petit papier, euh, peut-être que tu n'avais plus d'encre dans ton encrier, après il fallait aller à la poste, il fallait trouver des timbres, et, et avec euh, les motivés qui le faisaient. Si tu as envie d'envoyer un papier euh, insultant quelqu'un, est-ce que tu le fais sur un papier quadrillé, sur un vieux journal, sur une belle sur une belle page blanche Donc tu vois, y a sur des... des papiers chiottes. <rire> sur des papiers chiottes, absolument. Donc il y, y a tout un truc en... qui entre en jeu une fois que tu as fini ton papier que tu l'as signé et que tu le relis, tu es oh, un peu con quand même. <rire> Dans... Ou le lendemain, t'es redescendu. Ouais, ou oui, le lendemain, quand es sobre. Ouais. <rire> ben bah oui, voilà, donc maintenant avec Twitter, les gens réfléchissent plus. De toute façon, ils t'envoient des insultes bourrées de fautes d'orthographe et des trucs comme ça, quoi. Euh, fasciste avec CH euh, et compagnie. Qui est presque ouais. rentré au dictionnaire. Est presque rentré au dictionnaire, ouais. 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 D'où mais... le terme, maintenant, grossiste. <rire> <rire> mais euh, non, à l'époque, c'était euh, assez compliqué. Par contre, euh des menaces entre guillemets mais c'est aussi très rigolo j'avais écrit euh, au tout début de Starflamme en fait j'ai démoli un maxi de Starflamme je sais plus ce que j'avais écrit c'était une connerie de toute manière et euh, j'avais encore une, une ligne fixe et un répondeur et en fait quand je suis rentré chez moi il y avait euh, une volée d'insultes avec un accent liégeois carabiné sur mon répondeur et je pensais que c'était un des liégeois qui travaillait pour Rifraf. Je vais téléphoner en disant, mais il était bourré ou quoi, était complètement con. Avec... Non, pour moi, pour moi. <rire> et j'ai appris après que c'était, euh, je sais plus si c'était le manager ou un des, un des gars de Starflamme en personne qui m'a appelé. Mais euh, j'ai jamais répondu. Moi, j'étais en reboot et euh, je suis rentré genre deux ou ah, trois jours plus tard. Quoi, tu vois, donc... <rire> mais euh après il y a aussi une histoire que mon nom avait disparu de ma sonnette, ce qui prouvait que, que j'avais peur que je me cachais le truc c'est qu'il y a eu un orage monstrueux et tous les noms ont été balancés parce que j'habitais Saint-Gilles chez, chez Vanupier quoi. et donc les noms étaient vraiment collés euh... <rire> avec de la prite ouais. ma... En tord le coup à quelques rumeurs décidément <rire> oui, euh, ben <rire> Alors, euh, le, ton premier clash internet, puisque tu es aussi connu comme un, un troll, entre guillemets, ou en tout cas on parfois qualifié de tel, donc il y a eu pas mal de clashs, on ne peut pas le nier. Ouais. Le premier vrai, parce que... Euh... Euh, y il avait, y avait des libertariens sur Skynet Blocks, ah ouais. au tout début. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais plus comment ils se faisaient appeler, c'était une petite clique... Euh... Et en fait, ils se prétendaient libertariens, mais quand tu vois la définition de ce, qu le, de ce que sont les libertariens euh, aux États-Unis ou en Angleterre, euh, moi je suis plutôt d'accord avec eux en fait. Et là, c'était vraiment réactionnaire, c'était vraiment la, la frange euh, un peu dure du MR, euh, très conservatrice. Et, euh, je ne sais plus de quoi ils parlaient, mais il y a eu un clash qui avait fait beaucoup rire des amis où en fait, euh, l'argument finalement était parti dans. Que que la vie avec un état minimal était possible parce que ça avait été prouvé dans l'Islande de l'an 900 et dans une ville de garnison aux états unis uh, Fort Dodge, je crois. Les oh, exemples, vraiment. Ouais, ouais. Ouais. Et, uh, chaque fois, moi, je m'amusais à chaque fois à aller uh, checker sur Wikipédia ce qu'ils avançaient et tout, et à trouver la, la, la faille. Ouais. Et, uh, certains d'entre eux étaient devenus assez uh, fâchés. <rire> oui.
1: <rire> Sublimation. Au bouillante sur panier de crabes. Pendant la pause,
0: on était en train de, de parler d'Eric de, de Beysens, le DJ, et notamment de sa période au, au Barbu à Coxy. Euh, oui, je sais pas si c'était sa période, mais moi j'ai je, 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 un très très bon souvenir euh, d'un nouvel an au Barbu où euh, effectivement il recommençait avec ses séquences quoi, donc c'était les crabes, c'est hip hop, euh, 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 Brigitte Bardot, Harley Davidson et tout, euh, et Eric William pour un con, et euh, c'était super. Les gens grimpaient, il y avait, en fait le barbu à Coccy, c'était une boîte qui s'est très 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 vite calmée, mais qui était assez sauvageonne. Tu suis allé une fois, enfin fin des a... 90. C'était un bar à cocktail ouais. sur, la... sur la digue à Coxide, en dessous d'un glacier si je me souviens bien, mais il y a eu un moment où c'était vraiment sauvageant. Quoi. On et en parlait euh, beaucoup. Euh, les euh, gens s'accrochaient ouais. au faux crabes crabe du plafond et au filet. Euh entre les, les tables, des trucs comme ça. Alors, on pourrait encore parler manifestement pendant des heures, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, Serge va nous quitter pour cette fois. Nous allons prendre congé de toi. Merci de t'être déplacé de Liège. Aïe, ah, Poyo, à la te dit beau <rire> Pour euh, Sublimation. Et on termine avec... Une belle imitation de... C'est toi tu n'écris pas les blagues d'André Lamy, mais tu pourrais peut-être faire des imitations. On termine avec A Certain Ratio, All Night Party. C'est ce qu'on va faire maintenant. La fête, toute la nuit, du moins on l'espère. Non, on travaille demain. Ah non, c'est congé demain. C'est sérieux. All Night Party, A Certain Ratio. Merci Serge, à plus.
1: Ciao, ciao. Voilà. do about it I try to cancel memories from jealousy just creeps back into my mind